0: Está centrado al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Es irónico. Desde la punta de la Cueva del Diablo, que está a un costado de la Mina del Diablo en el Estado de México, alcanza a verse una de las obras emblema de este gobierno. Aunque vacía casi siempre, desde ahí se alcanza a ver el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Pero la realidad que ahí se vive es peor. Está solo también, por supuesto. No se para nadie. Y los únicos que de pronto alcanzan a caminar por ahí, por lo que fue esa mina o por lo que es esa cueva, es quienes tienen algo que ocultar. Generalmente, un cuerpo. Fue ahí donde hace no mucho tiempo encontraron las puertas de la cueva a una joven, quien era su pareja, fue a abandonar el cuerpo ahí después de asesinarla. La encontraron porque él confesó ante las autoridades. De otra forma, nadie se hubiera ido a parar ahí. Esta mañana Tuve la oportunidad de recorrer la mina desde arriba a un lugar en el que uno se pregunta si podrá bajar sin resbalar, sin que una piedra floja te lleve al suelo más rápido de lo que esperabas, con vida en el mejor de los casos. Si de verdad esas mujeres, con palos, picos, tenis, playeras con los rostros de sus familiares, en serio tenían pensado llegar hasta abajo. Y llegaron hasta abajo. Porque una de ellas recibió una pista. Quizá el cuerpo de su hijo podía estar en esa mina. O los restos de ese cuerpo. Porque él desapareció hace ya varios años. Y entonces con sus compañeras, madres en red, que se han dedicado a buscar a sus hijas y a sus hijos. Partieron todas, acompañadas sí por la policía estatal, por la policía de Catepec, por la célula de búsqueda, por perros, perros que están entrenados para descubrir restos humanos. Iban también con un antropólogo pedante. Todos ahí, juntos. Tratando de encontrar un fragmento. Y le pregunté, ¿cómo estás? Y creo que no hay una palabra que pueda definir lo que me respondió con sus ojos. Es decir, quiero encontrarlo, pero no quiero encontrarlo. Quiero encontrarlo, por eso aquí estoy. Porque si lo encuentro y encuentro su cuerpo lo encuentro así... Sabré que ya he terminado en la búsqueda, pero no quiero encontrarlo así, no en pedazos. La historia reciente de este país no es la de grandes héroes, no es la de hombres todopoderosos, no es la de las grandes narrativas, es, y no me queda duda, la de las madres buscadoras. Súpame la cerdera, comenzamos. I don't
2: know what Sinceramente, eso de, oye, pues es que como desaparecer una agencia, pero si ya no era una agencia, era un órgano propagandístico y además hueco, porque se lo robaban todo. Yo creo que hay que tomar en cuenta que hay una nueva narrativa periodística que tiene que ver con un portavoz que en este caso es el presidente que diariamente se enfrenta a una maquinaria de preguntas, aborda los temas de manera transparente a través de la mañanera. I'm fighting for you, Interpuestos más de 150 denuncias ante la Fiscalía General de la República por actos de corrupción. La liquidación no significa amnistía para los actos de corrupción cometidos en las anteriores administraciones. Las carpetas de investigación de la Fiscalía, tanto de la Secretaría de la Función Pública, también donde hemos presentado otros centenares, van a continuar. Los tiempos de la liquidadora son complejos, entonces pueden durar, no sé, hasta un año. Y ¿Y no es a demostrar que lo que hicimos fue en bien de la nación, porque es una acción que tiene que ver con el combate a la corrupción, con el saqueo indiscriminado del presupuesto de la nación que logramos detener, liquidando. Tal vez ahorita tenemos todo mucha gente en contra, pero yo creo que a lo largo se va a demostrar el saqueo que logramos detener, liquidando
0: nos informó que nos apoyaría en todo lo que necesitáramos y que los detalles de esta nueva relación comercial serían a través de su operador financiero y cercano colaborador, el señor arquitecto, de la que hoy es la alcaldía Benito Juárez y con quien tuve yo tratos en varias ocasiones para los diversos
3: trámites administrativos del 50% del estudiantado recibe alguna forma de beca y lo seguirán recibiendo por más que las becas de manutención no hayan llegado recursos para ellas la universidad se compromete a que así suceda todos tendrán su beca. habrá que revisar proyectos pero el mejor proyecto siempre será el estudiantado ¿no? entonces en principio por supuesto cuenta con
4: lo único que hace falta es voluntad y no estamos dispuestos, quiero decirles, a seguir permitiendo que el tiempo pase porque a quien estamos afectando es a la población. Se dice que el diálogo, pero el diálogo se demuestra con los acercamientos, con la oportunidad de poder platicar y tomar los acuerdos necesarios. No hay voluntad, perdón que se los diga
5: necesitamos un programa
6: fuga cero, pero eso requiere entre 8 y 10 mil millones de pesos al año por por lo menos ocho años, y cuando el dinero lo estás gastando en anuncios espectaculares, es Claudia, cuando lo estás ganando, gastando en contratar a asesores internacionales para que estén en tu campaña, entonces no hay dinero para lo que tenemos que invertir, pero es un plan integral que si no lo empieza el gobierno y no lo hace con seriedad, y por eso lo vamos a exigir, no.
4: Entonces, estamos terminando ya un estudio de en qué lugares en la ciudad han subido las rentas, si esto se debe a las plataformas de renta eh, para alojamiento o eh, si es algo que venía una tendencia ya de incremento, como en el caso de la Condesa o la Roma, que ya venía un incremento
7: en las rentas independientemente de las plataformas.
8: Acerca de la inteligencia que no es espionaje, ya tomé esa decisión. Y vamos a cuidar ya la información de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa. Por seguridad nacional, estamos siendo objeto de espionaje del Pentágono. Y muchos medios están filtrando información que les entrega la DEA.
9: corresponde a lo que no, se publicó sobre
8: los No, 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 es que tenemos que protegernos. La DEA está informándoles hackean, nada más den la fuente, pónganla está Claudio Quez González recibiendo dinero del gobierno de Estados Unidos y como quieren meterse estoy hablando de las agencias quieren mandar violar nuestra soberanía empiezan a filtrar ¿no? supuestamente para debilitarnos ¿no? políticamente lo hacemos por seguridad porque estamos sintiendo que están queriendo violar nuestra soberanía que es un plan injerencista
1: Canción. Oigan, hay corte, hay Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay noticias importantes sobre lo que está pasando también en el legislativo, las intenciones de eh, las descalificaciones también contra el INAI por parte del propio secretario de Gobernación. La semana está agitadísima y apenas es martes. Vamos a una pausa y regresamos con toda la información.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
6: Sigo andando
1: amando el sol cada día. con 20 minutos. Les decía que la buena noticia es que es que hay corte. La Suprema Corte de Justicia, ayer escuchábamos algunos de los argumentos, eh, unos que sin duda pasarán a la historia, eh, determinó que es inconstitucional la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. René Cruz, cuéntanos, buenas noches.
3: Hola Pamela, amigos del auditorio, muy buenas noches. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. A pesar del cabildeo del titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, el alto tribunal aprobó por mayoría de ocho votos invalidar el artículo 29, fracción 16 y fracción cuarta de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que fue apuntada a la Sedena a ejercer el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional. Para fijar su postura en contra del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, la ministra Loreta Ortiz aseguró que ante el fortalecimiento del crimen organizado, la reforma tenía como propósito fortalecer a la Guardia Nacional, ya que las fuerzas castrenses cuentan con mayor capacidad para garantizar la seguridad. Escuchemos.
2: Se puede observar que la intención del legislador federal no fue la de retirar la ascripción de este cuerpo policial de la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública, sino por el contrario, fortalecer su consolidación para el funcionamiento adecuado con el apoyo de las instituciones de la Defensa Nacional y de Marina.
3: El ministro Arturo Saldívar mantuvo firme su postura de votar en contra del proyecto a pesar de las críticas que recibió de quienes calificó como constitucionalistas de ocasión,
10: así lo dijo. Con notoria mala fe, se ha caricaturizado mi intervención de ayer diciendo que yo dije que los militares eran civiles, eso jamás lo dije. Claro, estamos en, en un momento en donde hay constitucionalistas de ocasión, todo mundo es constitucionalista en México y hasta los que son constitucionalistas prefieren ser tuiteros. Entonces, en lugar de analizar la exposición en su conjunto, sacan frases y a través de esas frases tratan de descalificar. Al hablar en
3: favor del proyecto y en respuesta a Saldívar Lelo de la Rea, quien acusó de repetir con ligereza el concepto de fraude a la Constitución, el ministro Luis María Aguilar Morales advirtió sobre los riesgos que implica la norma impugnada. Escuchemos.
11: Se corre el riesgo de que con la conducta y entrenamiento militar, los miembros de la Guardia Nacional no ejerzan su función como miembros de policía. Desgraciadamente, hay casos tristes muy recientes. Establecer en leyes secundarias la descripción, control y funcionamiento de la Guardia Nacional que corresponda a la Secretaría de la Defensa, pues con ello se vacía el contenido de la norma constitucional y se genera un fraude a la Constitución, y lo digo con la misma autoridad y respeto de quien hubiera usado dicha expresión en otros asuntos.
3: Para la ministra Margarita Ríos Farjat resulta difícil creer que una institución civil retenga la dirección de la Guardia Nacional si no posee el control operativo y administrativo. Y Pamela, será en la sesión del próximo jueves cuando el Pleno de la Corte vote los efectos que tendrá la resolución con la que se invalidó esta transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Pamela, los reportes que tengo.
1: Pues sería interesante, sin duda, René. Se pusieron tensas las declaraciones entre los ministros, ¿eh?
3: Así es, así es, hubo ahí estas declaraciones, como escuchábamos ya entre el propio ministro Arturo Saldívar, inclusive el ministro Luis, Luis María Aguilar, Luis. el ministro Saldívar pues, eh, señalaba esto, ya que él justificó eh, su voto en contra de la Ley de Seguridad Interior en el 2018 al asegurar que pues, esa esa reforma así sí es. era inconstitucional, no así esta reforma que incorpora la, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa, la cual pues asegura... El ministro Saldívar, y por esto motivó su su votación, asegura que pues la Guardia Nacional, a pesar de esta reforma, pues mantenía su carácter civil y de ahí que pues votara en contra del proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales, lo que no aconteció con eh, esta ley de seguridad interior, la cual pues sí... Eh, votó eh, en contra y fue ahí donde util, utilizó esta frase de que pues, se trataba de un fraude a la Constitución. Y pues, de cierta forma, pues sí le molestó al sí ministro Saldiva que recurría a este mismo argumento para invalidar esta reforma.
1: Ni hablar. René, muchísimas gracias.
3: Muy buenas noches.
1: Buenas noches. Buenas noches. Finalmente son buenas noticias. Se dio el número que se esperaba. El líder de Morena, Mario Delgado, criticó. Pues sí. Pero a ver, Mario Delgado. Mario Delgado, que era parte de este colectivo Seguridad Sin Guerra, este colectivo que buscaba que no estuvieran los militares en las calles haciendo labores de seguridad, ese Mario Delgado, el de la amnesia.
10: Entonces es una mala noticia para nuestro país que el día de hoy la Corte haya votado en ese sentido. Otra vez, yo creo que más que ver por el bien de México, pues estos grupos conservadores... Eh, quieren hacerle daño a nuestro movimiento, afectar al gobierno del presidente de la república, más que ponerse por encima y ver qué es lo que más le convenía en este país, que a todas luces en este caso era pues, tener una Guardia Nacional fuerte y blindada.
1: Fuerte y blindada. Bueno, ¿qué dijo Jesús Zambrano? Pues lo celebró, escúchenlo
10: que significa un enorme revés para las intenciones dictatoriales de López Obrador. Las ministras y ministros que hoy votaron a favor de la Constitución han hecho valer la autonomía del Poder Judicial, soportando valientemente las amenazas presidenciales que en los últimos días estuvo enviando el reyesuelo de Palacio.
1: Pero el López Obrador del pasado, o sea, bueno, el de la mañanera, porque el del pasado pasado sabemos que quería sacar a los militares de las calles, pero el de la mañanera estaba confiado en que la Corte decidiera por su lado.
8: Vamos a esperar que no declaren inconstitucional la ley para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, que es lo que estoy proponiendo. Si no depende la Guardia Nacional de la Secretaría de la Defensa, y sigue como antes, que dependía de la Secretaría de Seguridad Pública, de García Luna o de Chong, Secretario de Gobernación, miren cómo terminó la Policía Federal completamente corrupta de manera responsable porque a mí me falta un año, cinco meses pues ya cumpliríamos pero qué pasaría hacia adelante, imagínense lo triste de crear una institución nueva que está funcionando muy bien, que ya tiene 130 mil elementos, que tiene hasta ahora 280 cuarteles, que va a tener 500 para proteger a la gente y que llegue a manejarla un Junior, un García Luna, simplemente sin profesionalismo, sin honestidad, ¿en qué va a terminar? Como terminó la Policía Federal.
1: Bueno, a ver, pensemos que ese cuerpo está, ese cuerpo nuevo, en realidad está creado por exmilitares o militares, en realidad ese cuerpo es militar, y se dijo siempre. Eh, en información internacional, y además, digo, Creo que es la peor semana para decir que solo si son militares pueden ser honestos. En información internacional, Estados Unidos se aprobó aplicar una nueva vacuna de refuerzo contra COVID para personas de 65 años o más. Miren, y aquí seguimos esperando la patria y para personas con sistemas inmunológicos comprometidos para que puedan estar más protegidos. La Administración de Alimentos y Medicamentos precisó que los interesados pueden recibir el refuerzo siempre y cuando hayan pasado ya cuatro meses desde que recibieron la vacuna bivalente. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Son las 7 con 32 minutos. Este, seguimos en MBS Noticias. El día de ayer publiqué por si se quieren dar una vuelta para leerlo en el portal de MBS Noticias, un texto que se llama Ley Berrinche. Está titulado así, Ley Berrinche, no es una ley, es una iniciativa. Lo platicamos la semana pasada que ha propuesto el presidente Andrés Manuel Observador, que envió a San Lázaro, que busca reformar varias leyes. Y, bueno, preocupan varios temas, ¿no? Hemos, hemos hablado de varios de estos temas, pero fíjense que uno de lo que más llama la atención y lo... Lo checaba el fin de semana que la volví a leer justamente para poder escribir ese texto. Es esta forma en la que busca eh, poder fusionar organismos, dependencias que diga tengan duplicidad de funciones. Y, y esto me llamaba muchísimo la atención porque pues es muy fácil decir... Eh, ¿Para qué quieres, eh, no sé, a, un, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos si tienes a la Fiscalía? ¿O para qué quieres a la eh, a la auditoría si tienes a la función pública? o para qué, Y así, o sea, es, es muy fácil decir que se están duplicando funciones, no solo cuando no entiendes cómo funciona cada uno de estos órganos, sino cuando alguno de ellos te estorba. Y al parecer es lo que está pasando y, y, y pasa con el Sistema Nacional Anticorrupción. Parte de esto es buscar justamente eh, eliminar la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y, y fusionar o cambiar de adscripción a varias dependencias. Le agradezco muchísimo a Emiliano Montes de Oca, coordinador anticorrupción de Etos e Innovación en Políticas Públicas, que nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás, Emiliano? Buenas noches.
5: Hola, ¿qué tal, Pamela? Muy Buenas noches. Bien, gracias. ¿tú?
1: Bien, oye, ¿cuáles son ahora sí que los nombres y apellidos que lleva esta intención?
5: Pues mira, eh, justamente el día de hoy... Eh, ya conocíamos esta intención, pero fue el día de hoy cuando ya se presenta la iniciativa. Hace un año ya había habido un documento que venía de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal que ya mostraba las intenciones de desaparecer a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Anticorrupción. Uh -huh. Hace un año no, no sucedió, no, no tuvo. Eh, más seguimiento de esta iniciativa, pero alertó ¿no? las alarmas de la sociedad civil y ahora pues nos encontramos con que nuevamente está este intento, pero ya con una iniciativa ingresada en la Cámara de Diputados. Y bueno, básicamente, como tú lo dices, eh, la intención es eh, desaparecer diversas instituciones y la que a nosotros, porque... Estudiamos y hacemos propuestas de política pública en el tema anticorrupción. La que más nos interesa o por la que nosotros ahorita estamos justamente haciendo, pues digamos, estos, estos llamados de alerta, pues es, es la Secretaría Ejecutiva que se intenta fusionar con la Secretaría de la Función Pública. Uh -huh. eh, ¿Cuál es el problema de esto? Eh, ¿Son instituciones... Totalmente Completamente distintas. separadas,
1: claro. Totalmente la, la función
5: pública depende del
12: presidente.
5: Secretaría Ejecutiva se creó justamente para hacer un apoyo técnico del Comité Coordinador, que es la máxima institución dentro del Sistema Nacional de Anticorrupción, eh, y precisamente ha estado brindando estos apoyos técnicos al Comité Coordinador, y ha habido avances en los últimos años, como la Política Nacional Anticorrupción, como los anexos transversales, eh, como la... Plataforma Digital Nacional, que se la debemos a esta Secretaría, a los esfuerzos que ha venido realizando en conjunto con instituciones, con sociedad civil, eh, y que de ninguna manera podría ser absorbido o, o reemplazada por la Secretaría de la Función Pública, porque el riesgo más grave de esto es que eh, se perdería esta autonomía claro. ¿no? que se está buscando con, con esta Secretaría Ejecutiva. Si la Secretaría de la función Pública asumiera esas funciones, inmediatamente tendría mayor poder, que por supuesto pues, eh, sería centralizarlo al Ejecutivo Federal, y tendría una incidencia dentro de las políticas anticorrupción que se han venido impulsando y que ya existe un programa de implementación a aplicarse en los siguientes años. Entonces, es una iniciativa muy riesgosa que, que pone en entredicho la autonomía del sistema que generan conflicto de interés porque obviamente eh, pues la Secretaría de la Función Pública velaría por los intereses del Ejecutivo y el sistema lo que busca es hacer un sistema de pesos y contrapesos entonces habría más poder hacia el Ejecutivo y entonces habría un, un desbalance el año.
1: ¿Qué camino queda y hacia dónde ven que va? ¿Perdón? ¿Hacia dónde ven que va esto?
5: Eh, pues nosotros esperamos que justamente esta iniciativa que ahora entró a la Cámara de Diputados, pues que sea debatida, que uh -huh. realmente se tomen en cuenta todos los puntos de vista, eh, todas las implicaciones que puede tener esto y que se haga un ejercicio de Parlamento abierto donde se, se escucha a los expertos, se escucha a las organizaciones de la sociedad civil eh, sobre todas las implicaciones que podría tener. Esta, esta iniciativa, porque... Emiliano, que, el,
8: el,
1: el, el Sistema Nacional Anticorrupción hoy, ¿en qué condiciones está operando?
5: El Sistema Nacional, que se creó en 2015, que ya lleva seis eh, siete años eh, trabajando, eh, ha sufrido eh, pues muchos retos ¿no? a lo largo de su construcción, de su implementación, pero ha tenido muchos avances, ¿no? Ahorita hablábamos de que ya contamos con una política nacional anticorrupción mm. y un programa de implementación, es decir, ya hay una ruta para poder prevenir, investigar, funcionar la corrupción en México. Ya contamos con instrumentos digitales, tenemos esto que yo te mencionaba que es el anexo transversal, que dentro del presupuesto de egresos eh, se logró eh, tener un anexo para poder saber cuánto dinero se está gastando en el combate a la corrupción. Mm. Eh, y esto existe a nivel nacional, es a nivel federal y también en los estados, hay sistemas estatales, hay una importante participación de la sociedad civil a través de los comités de participación ciudadana, es decir, hay toda una estructura que pues sí ha llevado su tiempo irla construyendo, tú sabes que pues, los sistemas, las instituciones no se crean de un día para otro, lleva todo un proceso y que si en este momento esta iniciativa pasa y eliminamos a la Secretaría, son seis, siete años que se echan para atrás. Ajá. Son muchas eh, acciones que se, que se vendrían abajo. Y lo más grande, Pamela, es que eso ocurriría a nivel federal, pero también en los estados. Entonces, todas las secretarías ejecutivas estatales, hasta todos los sistemas estatales, tendrían que eliminar a sus secretarías. Y entonces, eh, si pues, a nivel federal sería algo muy riesgoso. Imagínate tú, en los estados donde la situación... Pues se volvió más complicada, eh, sería realmente algo muy riesgoso para el combate a la corrupción en nuestro país.
1: Emiliano, te agradezco mucho que nos hayas acompañado.
5: Muchas gracias a ti también, porque estamos al pendiente para lo que suceda en próximas semanas.
1: Gracias, buenas noches. 7 con 7.40, mucho hemos escuchado desde el día de ayer sobre esto que hoy definió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es anticonstitucional que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa. Palabras más, palabras menos, porque digo, insisto, lo escuchamos prácticamente de todo, pero la definición final fue esa. Ahora, este cuerpo civil, que nunca fue civil, que bien lo decía Víctor, eh, pues prácticamente agarró a los militares y les puso un parche, pero en el fondo seguían seguían siendo militares. Víctor Hernández en la línea. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas noches.
6: Gracias por el espacio.
1: Madrugadas para ti, ¿cómo, ¿cómo lo ves lo que sucedió hoy en la Corte?
6: Un día verdaderamente histórico para la democracia mexicana, porque sí marca un antes y un después en la tendencia que había tenido la Suprema Corte bajo Arturo Saldívar de endosar muchos de los acuerdos, de los decretos, de la intrincada red de reformas que había hecho el presidente López Obrador para lidiar con el hecho de que la Guardia Nacional... ...siempre ha sido una simulación... Eh, en el marketing pareciera una policía nueva, porque vemos uniformes, vemos camionetas con diferentes colores, pero en la práctica siempre se enfrentó al problema de que nada más eran soldados, que de la noche a la mañana se cambiaron su uniforme, y hay que acotar eh, cuál es el alcance de este triunfo. Sin duda, desde la perspectiva jurídica, es histórico y va a marcar un precedente para todas las sentencias futuras de la Suprema Corte, pero en términos operativos, la Guardia Nacional sigue siendo una corporación militarizada el día de mañana las decisiones de la Guardia Nacional no las va a tomar Rosa Isela Rodríguez, sino que las va a tomar el general Luis Crescencio Sandoval, si es en México y no está de viaje, eh, viajando en primera clase. Eh, la Guardia Nacional seguirá teniendo el mismo despliegue, el mismo comportamiento que han tenido las Fuerzas Armadas en el sexenio del presidente Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, y eh, también nos deja en un... En, en un terreno muy muy ambiguo muy resbaloso en términos del operativo porque al final el presidente y el propio estado mayor de la defensa ya habían asumido que esta reforma se iba a quedar para siempre no y que era la última estrofa de la militarización pero como la reforma como como el fallo de la suprema corte regresa el reloj y otra vez establece que la guardia nacional tiene que ser una corporación civil no vemos hoy a un año de término del sexenio eh, que haya una estructura montada para que eso ocurra, sino que todo lo contrario, la estructura, el discurso, la publicidad, estaban preparados para que ya la Guardia Nacional fuera la nueva sucursal eh, de, de, de la Sedena, la Cuarta Fuerza Armada uh -huh. del país. Eh, y pues hay, hay diferentes alternativas. Puede ser que eh, el, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, entren a la defensa ¿no? y, de, y decidan pues pelear por rescatar las vacantes que ya a lo mejor asumían que iban a recibir de la Secretaría de Seguridad Nacional. Eh, quizás eh, esperen al próximo sexenio, a lo mejor y, y, y tendrán que contar con que des desaparezca la Guardia Nacional o reaparezca la Policía Federal. En este momento todavía no hay claridad, eh, pero lo que sí sí es evidente es que, eh, pues bueno, la Sedena se comió la torta antes del recreo, asumieron que esta ya iba a ser la realidad, pero no tomaron en cuenta que México eh, tiene división de poderes y que aquí nadie se manda solo, y que la Suprema... lo ah, sí, sí, eh, pues, que pasa es que pensaron tomaron.
1: que esa división de poderes ya la tenían más o menos de su lado. Sí, sí, no,
6: no les o sea, dio ver, el número. Que... Pero pero además la, la, la argumentación jurídica de personajes como Saldívar eh, es, fue, fue verdaderamente eh, lamentable, ¿no? O sea, eh, estos argumentos de, con clara línea desde Palacio Nacional... De eh, defender la militarización a cualquier costo, ¿no? Este argumento que estuvo circulando en las redes y por las cuales cundieron al ministro Saldívar eh, sobre afirmar que los militares en realidad son una institución eh, de alguna manera civil porque son miembros de la administración pública federal y porque, y porque su jefe los manda es un, un secretario civil. de Estado y porque el jefe del secretario de Estado es un civil. Es ridículo, Pam. Es como decir que el. Eh, el los animales que viven en un zoológico en realidad son humanos porque el gerente del zoológico es un humano. no. Es decir, la propia constitución eh, distingue que a nivel legal y a nivel operativo hay una distinción entre quien es un ciudadano común y corriente y quien tiene mando de tropas. Es decir... Eh, la, 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 la ley mexicana reconoce no solo un estatus jurídico distinto, sino un estatus de poder distinto. No es lo mismo el ciudadano de a pie que el teniente, que el capitán que tiene mando de tropas, y más en un país en el que históricamente la fuerza que se ha impuesto ha sido la fuerza de las armas. Entonces, eh, insisto, es, es una victoria en el sentido de que no prevaleció la narrativa presidencial, porque parecía que eso es lo que iba a ocurrir con la intimidación que ha sufrido la Suprema Corte todo el sexenio, eh, pero sí es un triunfo modesto, porque, a ver, no 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 impacta, no impacta casi en nada la realidad operativa de la Guardia Nacional, y tampoco deshace algunas de las reformas que ya se habían endosado desde la Suprema Corte bajo la presidencia de Carlos Saldívar y que queda abierta la puerta en otros sexenios, para que vuelva a aparecer este debate, por ejemplo, eh, no hubo consenso hoy en la Suprema Corte para eliminar eh, una jurisprudencia de los noventas, que es justo la que detonó todo el debate en torno a la militarización y, el, y que abría la puerta a que los militares participaran en labores de seguridad pública. Es un, es un debate que, a ver, es una victoria hoy, pero que todavía permite que haya un campo de batalla en años venideros para seguir litigando este tipo de asuntos.
1: Pues sí. Víctor, como siempre, muchísimas gracias y un gusto platicar contigo. Te mandamos un fuerte abrazo.
6: Pam, muchas gracias. Mi Twitter, arroba Arbitus18.05.
1: 747.
0: Economía para todos con Sofía Ramírez.
1: Sofía, ¿cómo estás?
9: Bien, Pam, pues eh, impresionada con la entrevista que acabas de tener, me parece que muy puntual en términos del alcance de la Suprema Corte, y fíjate que yo te vengo a hablar que justamente es muy, muy, muy importante tener este tipo de eh, pues poder supremo autónomo que no se apegue a los, a, pues, a las directrices del Ejecutivo Federal. Y lo mismo pasa en, en términos económicos, porque eh, pues el auditorio sabe que el 28 de marzo recibimos la Semana Santa con la noticia de que el Ejecutivo Federal, digamos, el señor presidente y todo el aparato eh, gubernamental entregaban al Congreso de la Unión una iniciativa por la cual, entre otras cosas, se reformaban 23 ordenamientos administrativos que, eh, pues, digamos que nos pueden parecer una cosa súper alejada de la realidad tuya y mía, pero en esta reforma por la cual se adicionan y derogan esta serie de disposiciones administrativas, realmente se estaban violando o se planeaban, eh, digamos, la iniciativa no se ha votado, pero eh, yo confío en que si es para acabar en la Corte, ¿no? eh, ah,
1: seguro ahí va, ah, va a acabar.
9: Exacto. Bueno, pues el chiste es que esta, esta iniciativa para reformar, adicionar y derogar disposiciones administrativas viola, como yo te decía, cuatro principios eh, constitucionales y, por supuesto, tratados internacionales. Primero que nada, el principio pro persona, porque, entre otras cosas, esta reforma, lo que eh, buscaba, pues es poner el bien general, el interés general de la población por arriba de las garantías individuales y los derechos humanos. Por supuesto que no lo dice así. La iniciativa dice que está el interés común por encima del interés individual y hasta ahí suena muy bien y muy romántico. El tema es que la Constitución consagrada, eh, la Constitución consagra este tipo de, eh, pues, lineamientos donde dice que nadie puede despojarte de tus bienes, de tu propiedad, molestarte en tu persona, si no hay un fundamento legal y una motivación que permita decir ese fundamento legal le aplica a tu caso para claro. que te embarguen o te incauten o te detengan o lo que sea. Entonces, prácticamente están ahí violándose el principio de otra persona, justamente esto de las garantías individuales, pero también el principio de legalidad por el cual el Estado mexicano, el gobierno, no puede hacer más que lo que la Constitución dice que puede hacer o las leyes dicen que puede hacer. Digamos que es distinto. Las personas pueden hacer todo lo que no esté prohibido y el gobierno solo puede hacer lo que está estrictamente permitido. Esos dos principios se violentan a través de estas disposiciones administrativas, pues entre otras cosas, porque eh, pues al querer interponer, al, al querer eh, poner por encima del interés personal el interés general y además aducir que este interés general solamente lo puede definir el propio Estado mexicano, pues es como si yo soy juez y parte. ¿no? Yo claro. defino qué es interés general y yo decido cuándo ese interés general, está por arriba de tu propiedad privada y por lo tanto, pues eso te genera muchísima incertidumbre jurídica, te viola la certeza, te viola insiste, el principio de legalidad. Esto, por supuesto, extralimita las facultades del Estado, digamos en los términos que marca la propia Constitución, donde se habla incluso en los artículos 24, 25, 26, me parece, si no mal recuerdo, que el, el Estado mexicano tiene la rectoría del desarrollo económico nacional, pero siempre supeditado al respeto a los derechos humanos y por supuesto, a la competitividad. Imagínate que la competitividad está plasmada en la Constitución PAM, y esa se entiende pues como la capacidad de generar bienestar, crecimiento, desarrollo para todas las personas. Eso solo se puede hacer en una economía de mercado como la que tenemos, con más competencia, no con menos. Porque justamente la iniciativa habla de que pues es para acabar con la corrupción, pero mm. parecería que si pasa, va a ocurrir exactamente lo contrario. Pues entre otras cosas, porque va a concentrar el número de personas que, o de empresas que puedan ser proveedores, eh, digamos, del gobierno, pero también, pues porque la idea de que haya más competencia es justamente que permita que haya más opciones, que los precios y la calidad sean mejores. Y bueno, pues obviamente, si tú pones trabas y haces que solamente que ellos que están, digamos, eh, congeniados o que, o que son cercanos al régimen puedan participar en las inversiones en el desarrollo eh, nacional, pues obviamente eso te lleva a un esquema de corrupción, un esquema donde más el desarrollo se ve de mermado y, pues, francamente nos va a ir peor a todas las personas. ¿Cuál es la alternativa a esta iniciativa y por qué es tan importante? Bueno, necesitamos más Estado, más gobierno, no menos. Yo creo que esta administración... Eh, por un lado habla de la importancia de ser eficiente en el gasto público, pero por otro lado en los hechos, ha desmantelado las capacidades del Estado, no se diga con la última noticia de que no van a nombrar eh, comisionados del INAI, y por sí. lo tanto no vamos a tener información de transparencia pero también con todas estas iniciativas que se han venido entregando ley minera eh, la, digamos eh, forma en la cual se fració la, la el anuncio de la compraventa de Iberdrola, ya lo comentábamos el otro día, la nacionalización, nueva nacionalización, entre comillas, que, que el señor presidente. Vaya, pareciera que lo que estamos haciendo es eh, ir en sentido contrario de tener mejores reguladores, como COFESE, como el IFT, como la CRE. Estamos, eh, además, pues no teniendo la supervisión, centralizando la toma de decisiones en el gobierno, en el Estado. Pues eso eh, pareciera que en vez de llevarnos a un Estado más fortalecido, pues nos va a llevar a un Estado más débil, pero también más opaco y más
10: eh, corrupto.
9: Yo creo que Pam, la alternativa aquí es pues muy claramente la Corte, si es que se llega a aprobar esta iniciativa. Esperemos que no se apruebe, pero bueno, la verdad es que como son eh, reformas legales, pues solo se necesita mayoría simple, que sí se tiene por lo menos eh, en el Congreso de la Unión. Y lo cierto es que de fondo nos estarían metiendo muchísimo ruido en inversión eh, tanto nacional como extranjera. Cuando hablamos de inversión extranjera directa, pensamos que son los grandes capitales internacionales que llegan o no a México. Pero lo cierto es que si los capitales nacionales se van a invertir a otros lados, digamos, eh, los inversionistas mexicanos deciden que mejor es momento de invertir, yo qué sé, en, en Brasil, en Panamá, en otras latitudes también estamos perdiendo eh, o estamos desinvirtiendo. Entonces, creo que eh, esa parte es algo que no acabamos de aquilatar. Hay, por supuesto, violaciones eh, si se llegase a aprobar esta, eh, pues este conjunto de reformas administrativas, no solamente a la Constitución, te decía yo, al artículo, prácticamente del primero al artículo 26 constitucional estaría, digamos, en conflicto, sino que también estamos hablando de que el Temec y los otros 52 acuerdos de comercio internacional y mecanismos de, eh, digamos, cuidado de las inversiones que pues, obviamente son eh, multilaterales, pues estarían violando porque justamente entre, los, eh, pues, entre las disposiciones que busca tener esta iniciativa están, por ejemplo, que se dictamine ex ante, digamos, antes de que haya un, un juicio o un panel o cualquier mecanismo de resolución de conflictos pues se determine con antelación el monto de la indemnización... antes de que existan los mecanismos de evaluación de cuánto vale a precio de mercado esa inversión. Entonces, pues obviamente eh, las leyes mexicanas, pero también los acuerdos internacionales... prevén que las concesiones pues son un bien público y las concesiones se las da el Estado mexicano. Pero una vez que el concesionario invierte de su dinero pues la propiedad de la inversión es del concesionario y por otro lado... El claro, y tienes que darle
1: certidumbre sobre aquel lugar donde va a poner su dinero.
9: Claro, y el concesionario también adquiere derechos con esto, Pam. Entonces, uh -huh. Yo creo que es bien interesante el tema y bien importante que no perdamos de vista porque la ambigüedad de este tipo de disposiciones, de este tipo de mensajes, pues nos están haciendo perder tiempo y nos están haciendo perder momentum en un momento donde está llegando una cantidad importante de inversión extranjera directa por la reubicación de las cadenas de suministro globales, pero también porque al final del día eh, no solamente es Tesla, lo hemos platicado, son todas las cadenas de suministro de propio Tesla que se vienen a invertir en México o no, y entonces pueden empezar a pensársela dos veces, e insisto, tal vez llevar sus inversiones a otras latitudes dentro del propio continente americano.
1: Claro. Sofía, rápidamente hay una invitación, ¿no?
9: Claro, hay una invitación al concurso de ensayo, fíjate que tuvimos muchísimo éxito, eh, concurso de ensayo universitario para licenciatura, posgrados, ingeniería, todas las personas que estén en algún tipo de educación eh, superior que quieran escribir sobre progreso social, las bases del concurso están en arroba Como Vamos, en todas las redes sociales o en la página Como Vamos. mx. Ahí van a haber 15 días más para escribir un texto. Hay premios, becas en efectivo, bueno, vaya, transferencias eh, y demás. Creo que puede ser una muy buena oportunidad para reflexionar qué se necesita para mejorar la calidad de vida de las personas a nivel estatal, a nivel local, y que nos escriban sus experiencias, sus consideraciones. Creo que eh, es un buen momento ahorita, antes de que empecemos con las campañas electorales, para empezar a demandar ¿no? y tener un parámetro más alto de lo que queremos como país,
1: Así es, un abrazo Sofía, muchísimas gracias A ti, hasta luego Buenas noches, faltan tres minutos para las ocho
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira En un momento regresamos Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira Último sobre tecnología, con José Antonio Pontón.
1: Pontón, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
13: ¿Qué tal? Buenas noches, familia. ¿cómo estás? Bueno, pues estamos, este, nos subimos al tren, ¿verdad?, de la inteligencia artificial, porque este sí va a ser un porteaguas, definitivamente. No ya vimos ChatGPT y ya hay muchas ya herramientas de las que vamos a hablar en un momento de que te ayudan no o son herramientas para uso más profesional unas más de entretenimiento que están utilizando la inteligencia artificial que repito pues sí esa tecnología que ya llevamos diciendo de hace algunos pues meses y años que sí es la tendencia más fuerte no no como ser pues, igual el metaverso en pues, Steve ahí se quedaron un poco digo. Seguirán ahí medio creciendo y funcionando de alguna manera, pero pues el auge y la moda pues va cayendo. Igual el Metaverso hay muchas este, compañías, Smart, Disney ya prácticamente pues, cerró su división de, de universos virtuales, muchas empresas ya retiraron dinero de Meta o de Facebook este, para que ya no estén desarrollando este tipo de software, etcétera. Pero la inteligencia artificial es así, definitivamente llegó y se, se quedará y ya la tenemos al alcance de nosotros, los usuarios normales, no, los usuarios tradicionales, los de a pie, los usuarios finales, ya podemos utilizarla. Como, por ejemplo, estas, algunas de las herramientas que les voy a decir, hay una que se llama coe.ai, k o -E okay. punto eh, Eso te metes al, al sitio y... Eh, lo que hace es que va a cambiar tu voz o va a doblar tu voz de un video. Eh, hay una demostración donde justamente Mark Zuckerberg está hablando, ¿no? Es un video de 10 segundos con su voz original y diciendo y hablando de algunas cosas y algún tema. Y el demo hace que pueda hablar como mujer, pueda hablar como caricatura, pueda hablar como con otro otro acento, otra, otro tono, otra intención, pero con. Eh, pero con esa misma voz, digamos más bien esa misma, ese mismo video se sincroniza perfectamente en los labios con el audio que se está doblando que puede ser con voz de mujer, por ejemplo. Okay. Entonces, eh, se ve impresionante, de verdad. Y eh, eso ya la gente, no, nosotros lo podemos usar, podemos subir un video y decirle, sabes qué, doblame la voz eh, de este video en otro tono o en otra con otro timbre de voz, ¿no? Que podría ser de una caricatura, por ejemplo. Eso se llama coe.ai. Hay otro que se llama Wonder wonder Dynamics o Wonder Dynamics.com. Es, eh, eh, este funciona más como para uso profesional de, de efectos especiales, el cual, bueno, ya sabemos que muchas películas de Hollywood hacen esta, este, esta postproducción que se llama MoCap o Motion Capture, en donde los actores se ponen, ya saben, como un, cámaras y sensores en su cara. En el caso de Avatar, ¿no? De la película de Avatar, por ejemplo, ¿no? Son actores reales, pero los están capturando eh, de manera digital o los están digitalizando y ya en la computadora meten los efectos, les ponen la piel azul, les cambian las okay. orejas, etcétera. Pero sí fueron actores, ¿no? En este, con este software de inteligencia artificial que se llama eh, Wonder Dynamics, lo que haces es tú agarras la cámara de tu teléfono, te grabas en una situación, no sé, cruzando la calle y con este software ya no tienes que hacer ese mock-up, o esa toda la tecnología y todos esos fierros que necesita, automáticamente tú dices, quiero que me reemplace este sujeto o esta persona que está cruzando la calle por cualquier avatar, ¿no? Puede ser un avatar, puede <risa> o ser un robot, puede ser un efecto especial, puede ser un monstruo, puede ser lo que sea, porque va a estar el software, este desarrollo, la inteligencia artificial, va a estar, eh, digamos, escaneando. Eh, eh, las articulaciones de tu cuerpo para saber en dónde van los codos, en dónde van las rodillas.
1: Y ya lo se vi, conociendo. se ve espectacular.
13: Se ve es, es impresionante, de verdad. Y hay otro eh, que es esto más divertido. ¿no? Este lo podemos usar, es gratis, lo podemos usar a través del navegador de tu teléfono o de tu computadora y se llama memecam.io. Meme, eh, así como meme, cam de uh -huh. cámara, memecam.io. Y ese puedes subir alguna foto de tu galería o puedes tomar una foto desde tu teléfono celular y lo que va a hacer es generarte un meme con inteligencia artificial. Es decir, va a reconocer la foto que tú le acabas de subir o acabas de tomar y e inmediatamente puedes crear este meme, el, los famosos textos este, con esa tipografía este, muy específica de los memes. Eh, y la puede poner, puede ser el meme en español, en inglés, en francés, en alemán, en lo en el, en el idioma que quieras. Y pues está muy interesante porque hemos eh, he hecho la prueba en donde, por ejemplo, me tomé una foto de mi mano con el eh, pulgar hacia arriba, como, con una, como diciendo like, y había una botella de agua ahí al lado de mí, ¿no? Entonces, di diciendo, me siento, algo así como que, algo chistoso, como que me siento bien eh, tomando agua, siendo la última, eh, la, la última botella, pero todo está culo, algo así, como decía el meme, ¿no? me acuerdo O sea, bien, ¿fue chistoso pero... o
1: no fue chistoso? Sí, sí
13: fue, sí fue chistoso, sí, sí, sí como que le atinó. Lo que está interesante es que reconoce lo que hay en la imagen y a través de eso trata de ponerle humor a una descripción en texto encima de esa imagen, ¿no? Entonces, a
1: ver, otra vez, ¿cuál es esa dirección?
13: Se llama memecam.io. Ok. Puedes acceder ahí a través de tu teléfono o a través de tu computadora de tu Oye, el otro... es gratis, no tienes que instalar nada. Y útenla, la, la verdad es que está muy divertido, está padre y pues está impresionante porque está reconociendo la imagen y el texto que le está metiendo a esa imagen pues tiene sentido con la imagen, evidentemente.
1: El otro que nos dijiste, ¿es gratuito o es carísimo? Eh,
13: eh, hay, hay una, sí, hay una gratuito, hay como una solución gratuita. Un poco limitada, pero bueno, también está la versión Pro, ¿no? Que es la que cuesta. Ah, al igual que coe.ai, que es el de audio, digamos, que te hace un lip-sync o un doblaje. Pero este, que es memecam.io, es gratuito y pues está más divertido, ¿no? Es más para echar relajo. Está,
1: pero muy divertido, sí. Acabo de subir uno con cara de, así de, de terror y dice, cuando te das cuenta que mañana es lunes.
5: Exacto, por ejemplo, ¿no? <risa> Exacto.
1: Así sí, sí. me vio <ríe> Ok, pues Pontón, buenos datos Muchísimas gracias Gracias, nos
13: estamos escuchando aquí el próximo jueves
1: Seguro, un abrazo, buenas noches Gracias Vamos a una pausa y volvemos
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira En un momento regresamos Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira
1: 8 de la noche con 11 minutos Seguimos en MBS Noticias Gracias por acompañarnos El teléfono en cabina 516-605 El número de Whatsapp 5533 32 -9585. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok Me encuentro como ver Me quedé pensando Todo esto que nos compartió Pontón. Eh, la... Los teléfonos celulares, la facilidad para grabar hoy algo, un contenido para radio, un contenido para televisión, un contenido para las redes sociales, han multiplicado los contenidos. Imagínense lo que va a pasar con la industria del entretenimiento de por sí ya, ahora con todas estas facilidades de cosas que antes eran carísimas y ahora no solamente son fáciles, mucho más baratas, sino también mucho más rápidas. Por hacer eso va a ser interesante. En Estados Unidos, alrededor de las cuatro de la tarde de hoy se reportó el colapso de un estacionamiento de varios pisos en Manhattan, en Nueva York, escuchen el reporte de Juan Alberto Vázquez.
10: Este martes alrededor de las 4 de la tarde la ciudad de Nueva York se vuelve a convertir en noticia de primera plana luego de que un edificio de estacionamientos colapsara, encendiendo las alertas de los jueces por de seguridad de la ciudad. Ya tuvimos aquí la presencia del mismo alcalde Eric Adams, dando pormenores del caso. También está, estuvo presente, por supuesto, el director del Cuerpo de Bomberos, John Espósito, quien dijo que esta era una operación extremadamente peligrosa, pues obviamente el edificio se encuentra a punto del rerumbe y también obviamente la jefa de la policía de la ciudad de Nueva York la comisionada dando también detalles de esta participación de los perros robots que bueno acaban de ser presentados en Nueva York la semana pasada para ayudar a la policía unos eh, perros robots que han sido muy polémicos hay gente que se ha quejado de ellos pero ya eh, están justificando su presencia en este momento en este evento eh, ingresando estos robots hacia estas instalaciones dañadas tratando de buscar algo más algún sobreviviente o algún residuo de, para descartar actos actos terroristas, estos perros robots equipados con cámaras y con detectores que han sido o que van a ser, eh, comenzar a ser usados en este tipo de eventos eh, por lo pronto se tiene la cifra preliminar de un muerto y cuatro heridos, todos ellos empleados de este estacionamiento uno más que también estuvo herido, que no quiso ser atendido y que pudo abandonar por su propio pie estas eh, instalaciones y esta área de la calle de Ann aquí en el Bajo Manhattan, que por cierto, en las últimas semanas ha estado muy recurrida aquí por la prensa. Iniciamos con estas comparecencias que ha venido a, o que ha tenido el expresidente Donald Trump aquí a, a un par de cuadras en las cortes, en la Corte Criminal de Manhattan también. La mañana de ayer hubo una conferencia del Comité Judicial del Congreso de los Estados Unidos encabezado por el republicano Jim Jordan vinieron aquí a sesionar al FBI, a las oficinas del FBI, así es que ha habido mucha prensa y ahora con este derrumbe del cual bueno, pues el cuerpo de bomberos seguirá trabajando toda la noche los las grúas que han comenzado a retirar los autos en este momento, están retirando uno de ellos y así va a ser este trabajo para tratar de evacuar completamente el edificio que seguramente será destruido, es la Información que les tengo, soy Juan Alberto Vázquez para MBS Noticias.
1: Gracias a Juan Alberto Vázquez, también el diario New York Times publicó una investigación en la que revelaron cómo desde el año 2011, y tras una negociación cerrada en un table dance en la Ciudad de México, nuestro país ha sido el cliente del software espía Pegasus que estaría usándose durante la actual administración, cosa que... Por supuesto, eso ya sabíamos que se sigue utilizando. Y, y bueno, este creo que hay un montón de asuntos eh, pendientes. Y por cierto, esto que comentábamos ayer, a ver si más adelante se los eh, platicamos con la corresponsal de MBC Noticias, pero el reporte de fentanilo ya está empezando a pegar a pacientes en Nayarit. Más adelante vamos a hablar de eso. Mientras tanto vamos con Rosy 816.
0: Una vuelta al mundo del deporte, el marcador de Rosa Covarrubias, en MBS Noticias.
1: Rosy, ¿cómo estás? Buenas noches. Ah, ¿Cómo estás? Buenas noches. Vamos a
9: comenzar hablando de selección mexicana, porque bueno, pues ya están en Arizona, en Glendale y va a ser el partido el día de mañana ante la selección de Estados Unidos. ¿Qué onda se podría utilizar Diego Coca para enfrentar este partido amistoso? Carlos Acevedo, la portería. En la defensa estaría Víctor Guzmán con Néstor Araujo e Israel Reyes por las laterales de Julián Araujo. En el medio campo Eric Sánchez Luis Chávez y podrían estar como volantes Alexis Vega y Uriel Antuna, mientras que en la delantera estaría Roberto de la Rosa. Obviamente los planes de Diego Coca para este partido tuvieron que cambiar, sobre todo por la baja del delantero Kenry Martín. Respecto a qué espera Diego Coca de esta selección, esto fue lo que dijo hoy en conferencia de prensa.
14: El proyecto es pensar en el Mundial. Para pensar en el Mundial tenemos que buscar jugadores que tengan el tiempo para, para poder crecer y mejorar y llegar a un Mundial de la mejor manera. Aprovechemos los momentos, que elijamos bien y ver a futuro con los jugadores que pueden venir a nuestra selección, ya sea americanos, mejor, méxico americanos, o nacionalizados. Estamos abiertos y trabajando en todos los, los frentes. Ahí está,
9: están abiertos a que llegue cualquier pues, jugador ...inclusive los, los naturalizados, obviamente el objetivo va a ser el, el Mundial del 2026, para muchos la obligación de México no es solamente avanzar al sexto partido... ...porque el quinto lo van a tener un poquito más sencillo para el, para el próximo Mundial, pero sí para llegar a la final por estar en casa, o por debutar o por jugar algunos partidos en casa... Así que veremos cómo va el proyecto de Diego Coca. Pero el temor más grande, PAM, para el día de mañana no es la alineación que pueda presentar Estados Unidos. No es un tema de que se pueda lesionar algún jugador. El mayor temor es que aparezca el famoso grito discriminatorio ¡Oh! durante el juego. O sea, el, 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 lo peor es el público. Eh, exactamente. El, el mayor enemigo de la selección mexicana el día de mañana podría es ser su afición. Qué cosa. Y el por qué hace unos meses U.S. Soccer, la Federación de Fútbol de los Estados Unidos, pues puso un tema ahí en cuestiones de partidos internacionales y en cuestión de cero tolerancia para conducta discriminatoria. Ya acordaron que si los seguidores de su equipo participan en un cántico discriminatorio en un partido internacional en Estados Unidos, ese equipo no podrá jugar un partido internacional en territorio estadounidense con un periodo de dos años, así que adiós negocio para la Selección Mexicana. Ok. Porque es muy cierto, lo traes al Estadio Azteca, lo puedes llevar a, a Monterrey, lo puedes llevar a Guadalajara, que son las tres sedes del Mundial, pero no es lo mismo cobrar en dólares que cobrar en pesos mexicanos. Exacto. Ahí Hay un tema, vamos a ver qué es lo que ocurre mañana. Esperemos que la gente se comporte en Arizona. Y no le salga con una sorpresa a la Federación Mexicana de Fútbol, porque no sería muy grato que hasta 2025 la selección mexicana tuviera que giras por Estados Unidos. Y hablando de en la Copa Oro, México ahí sí va a poder jugar, porque, bueno, pues obviamente es un partido oficial. El, se dieron a conocer que los, el calendario y los horarios, México va a estar debutando el domingo 25 de junio a las 18 horas ante Honduras, esto en Houston, el jueves 29 se estará enfrentando en Arizona ante Haití, esto a las 8 de la noche, y va a cerrar la fase de grupos de la Copa Oro, el domingo 2 de julio, ante Qatar, esto en Santa Clara, California, a las 7 de la noche. Vamos a cambiar de fútbol, porque el día de hoy se llevó a cabo los partidos de vuelta de los, de los cuartos de final de la Champions League, malas noticias para la Napoli, en el equipo donde milita... Pues eh, Irving, el Chucky Lozano el día de hoy empataron a un gol ante el Milan. Víctor Ximena al 90 más 3 y Oliver Giroud había adelantado al minuto 43 al Milan. Finalmente los bosoneros se quedan con el pase a las semifinales. Y en la otra llave el Real Madrid ni no tuvo problemas. Se dio su pase con un 2 por 0 ante el Chelsea. Como visitante un global de 4-0 el día de mañana el Inter estará enfrentando al Benfica en casa... 2-0 tiene la ventaja el equipo italiano, mientras que el Bayern Múnich en casa tendrá que remar contra corriente y buscar si puede remontar ante un Manchester City que en la ida fue sumamente e infinitamente superior, los derrotó tres goles por cero, el, el, primer... el ya cambiaron de técnico, ya trajeron a Tuchel, y parece ser que aún así no responde, Sadio Mané tuvo un problema con Leroy Sané, Mané tuvo que ser apartado unos días del equipo, y aparte fue multado porque justo en ese partido de ida, se enfrentó contra su compañero de equipo. Vamos a cambiar de tema, Pam, porque no sé si recuerdas a Damar Hamlin, este profundo de los Bills de Búfalo, que vaya susto, que nos metió a todos los fanáticos del NFL, ya tuvo la autorización para volver a jugar, según el gerente general de los Bills, Brandon Bain, luego de que pues, hace unos meses se tiene un paro cardíaco en un partido contra los Bengals, esto en enero. Hamlin vio pues, a su último especialista, está presente y participando en los entrenamientos voluntarios con los Bills esta semana, y el mensaje de Damar Hamlin fue claro, fue un tropezón, quiero regresar a jugar, y mi historia va a continuar en la NFL. Así que pues vamos a estar pendientes, y nada más comentar, una mala noticia también para la NFL, Chris Smith está a la defensiva de los jaguares de Jacksonville y los Browns de Cleveland, falleció este martes a los 31 años, aún no se informa la, casa, la causa de su muerte, estuvo ocho temporadas en la NFL, y bueno, pues los mensajes no se hicieron esperar por parte de estas dos franquicias, y comentar que el draft de la, NP, de la NBA va a presentar algunos cambios a partir de 2024, todos los jugadores que sean invitados al Combine tendrán que participar en él, o de lo contrario no podrán ser seleccionados en ese draft, así que las condiciones de la NBA comienzan a cambiar, tan la información deportiva.
1: Muy bien, Rosy, te mando un fuertísimo abrazo.
9: Fuerte abrazo, bonita noche.
1: Gracias, muy buenas noches. Oigan, bueno, en otros temas, y buenas noticias, a ver, a mujeres eh, emprendedoras que nos estén escuchando, que tengan su negocio, que estén pensando en, pues, cómo lograr sus sueños, porque la verdad es que no está fácil. <coughs> Pero hay que buscar aliados para conseguirlo. Y AT&T te ayuda a explotar tu potencial, a encontrar ese impulso que necesitas para triunfar. Eh, van a contactar con, con todo lo que ustedes necesitan con AT&T negocios, pero cuéntanos mejor Pavel,
6: buenas noches. Hola, ¿qué tal, Pam? Buenas noches. Eh, durante abril, AT&T Mujeres de Negocios está apoyando a las emprendedoras a conectarse con sus sueños. Así que si eres una de ellas, no importa si tienes un pequeño negocio, visita tu tienda AT&T y aprovecha las ofertas de AT&T Negocios o visita AT&T.com.mx diagonal negocios para checar los detalles, las tarifas, términos y condiciones. Junto con AT&T, explota tu potencial y encuentra el impulso para triunfar como líder de tu empresa. AT&T Negocios, conectamos con tus sueños.
1: Muchísimas gracias. Eh, vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Ocho de la noche con 27 minutos. hoy en este tema del de INAI, digo, como breve contexto, eh, el INAI necesita cierto número de comisionados para sesionar y dos habían ya terminado su periodo, estaba pendiente su nombramiento. El Senado nombró a estos dos nuevos comisionados, pero el presidente los vetó. Y a este se le sumó que otro nuevo comisionado terminó su periodo, por lo cual no cuenta con el número suficiente de comisionados para operar. Te pusieron un recurso ante la Suprema Corte de Justicia, pero no ha pasado nada con ese recurso, no les han resuelto, no pueden operar. El secretario de Gobernación publicó en Twitter. El INAI es un lastre burocrático que poco o nada ha servido para evitar la corrupción y garantizar la transparencia. Es un gasto oneroso, opaco e innecesario que hoy defienden aquellos que aman la simulación. Todo lo que aquí escribe es falso. Veamos. No ha servido para evitar la corrupción. Grandes investigaciones periodísticas se han logrado después de que los periodistas interponen recursos ante el INAE porque las dependencias no quieren dar la información. Así que eso no es cierto. Por supuesto que sirve ¿Cómo? Como un organismo que garantiza la transparencia, no iba a servir para evitar la corrupción y garantizar la transparencia. O sea, vaya, está en su definición, no es opaco. ¿Por qué sería opaco el INAI? ¿Qué de lo del INAI es opaco? Dice, innecesario. No, por supuesto que no, no es innecesario. Y dice que hoy defienden a aquellos que aman la simulación. La simulación es lo que hace el gobierno federal cuando habla de transparencia, pero le contesta Blanca Lilia Ibarra, señor secretario, los comisionados del INAI, lo invitamos a platicar para que conozca a profundidad el trabajo que realice el INAI, por supuesto, el secretario de gobernación se le fue al Internet. Ya no contestó nada después de eso. Bueno, en otros temas hoy, me da muchísimo gusto saludarla porque además tendrá una presentación de su magnífico libro, El terrorismo transnacional y del narcotráfico, Mensaje Terrorista, Violencia y Derecho Penal, Aproximaciones y un Modelo Preventivo, la doctora Yoriria Rodríguez Castro, especialista en prevención de terrorismo transnacional en México. ¿Cómo estás? Buenas noches.
9: Pamela, ¿cómo estás? Un abrazo a ti y a todo tu auditorio. Y antes que nada, ni más sentido pésame a la comunidad universitaria por el fallecimiento del doctor Pablo González Casanova, eh, quien tuvimos oportunidad de conocerlo, es un hombre preclaro y nos deja un gran ejemplo que seguir.
1: Claro, muchísimas gracias. Oye, eh, yo diría, este, ¿presentas tu libro el día de mañana? El viernes, Pamela, el viernes, viernes allá
9: en el sótano de Miguel Ángel de Quevedo presentamos este libro donde además ya vamos a dar inicio al proceso de mi siguiente libro, que pues, plantea varios retos, uno de ellos, tener una metodología de la perfilación criminal para México y para eh, mejorar también las perfilaciones criminales que hay hoy, que son limitadas, conductuales, y creo que vamos a, a, a poder avanzar bastante en temas de perfilación. y además ¿Por, porque ¿sí habría que también? tener
1: un, una específica para nuestro país? ¿Qué pasa?
9: Sí, te voy a decir qué pasa con nuestro país. Por ahí una polémica con la que yo quería arrancar contigo, es la que ha iniciado, eh, por supuesto, el académico prestigiadísimo Juan Ramón de la Fuente sobre la normalización de la violencia. Pues yo no coincido. Yo creo que México vive la violencia culturalmente desde hace siglos, Pamela. No se puede normalizar lo que ha sido normal siempre. <ríe> Vaya, eh, México en su historia, siglos atrás, desde la época prehispánica, vive, ritualiza y saborea la violencia de una forma muy particular y cómo hacerle ver al mexicano que existe el terrorismo cuando está tan interiorizado, cuando forma parte de sus pulsiones y, y también forma parte de sus interacciones comunicativas. Eso es lo que, lo que me planteo yo como reto para la perfilación criminal en México. Sí creo
1: que estamos ante un fenómeno distinto eh, en territorio mexicano, me parece que sí. Este, oye, ¿cómo ves? No hemos, no habíamos tenido la oportunidad de platicar sobre este tema, pero ¿cómo ves desde tu postura que entiende el fenómeno criminal eh, del narcotráfico desde un punto de vista mucho más amplio, como sería incluso el del terrorismo? Toda esta discusión que se está dando entre México y Estados Unidos con el tema del fentanilo.
9: Bueno, es que eh, fue una discusión que partió eh, pues de la ignorancia. Eh, perdón que lo diga así, es que así fue. Cuando no se conoce ante qué se está, el fenómeno del fentanilo es complejo y primero se dieron algunos traspiés aquí por parte del gobierno federal, particularmente del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que estuvo, eh, digamos, coqueteando con la idea de eh, eliminar el fentanilo de las farmacias, vaya, ¿no? Y, y de ahí se da toda una discusión que parte de esta ignorancia de no entender lo que es una droga en las calles, Pamela. Uh -huh. Es muy diferente a lo que se vive en las farmacéuticas, a la necesidad sí, bueno. de un enfermo terminal, de tener una dosis de medicamento para bien morir. Es algo totalmente distinto, Pamela, totalmente distinto. Y creo que si no entendemos la naturaleza de lo que es el narcotráfico en las calles, muy difícilmente vamos a entender ante qué nos estamos enfrentando con el fentanilo.
1: Eh, ¿y, ¿Y cómo es el tema del fentanilo en las calles? ¿Qué es lo que está pasando?
9: Es un tema complejo que tiene que ver con México y con China y yo se los dije desde siempre, y no es que eh, yo haga predicciones, sino que simplemente estoy analizando este fenómeno, eh, el producto que llega a México es un fentanilo puro desde China, en China no es ilegal el fentanilo, la producción de fentanilo hay legal e ilegal, hay empresas que lo producen de manera totalmente legal, y llega a México en estado puro, lo que hacen los mexicanos es cocinarlo y distribuirlo en Estados Unidos y en Canadá. Entonces hay un hay una triada, hay, hay un triángulo que va de China, México, Estados Unidos, y por supuesto termina en Canadá, en, en un territorio totalmente norteamericano, donde también se ha pretendido hacer algo para frenar esto, pero es muy difícil cuando no hay una verdadera colaboración en, en la región, ¿no?, en la región claro. norte.
1: Me pregunto, y no sé si te has hecho la misma pregunta y tengas alguna aproximación a, a la respuesta, ¿por qué si el fentanilo es este pues esta droga que se le agrega a otras drogas, que resulta sumamente barata, pero también sumamente adictiva, y por lo tanto un inmenso negocio, no está todavía en nuestro país causando el problema de muertes que ya es en Estados Unidos. Es cuestión eh, bueno, de tiempo nada más.
9: Esa es una suposición. Es Ajá. decir que no está causando okay. estos estragos, es una suposición, Pamela. Y, y te Nos lo estamos decir contando. Por lo menos tres años, que no hacemos la encuesta de, 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 de las adicciones, ¿eh? O sea, la encuesta nacional contra las adicciones no se ha realizado en los últimos tres años, es decir, lo que va de este sexenso. ¿Por qué? Yo no lo sé. Me gustaría saber en qué situación estamos hoy en la frontera, ¿eh? Me gustaría saber cómo están los migrantes en, en cuanto a las adicciones. Eso me gustaría saber, pero es una suposición decir que no está causando estragos. Nosotros vemos una problemática ahí abstracta, la gente está en la calle, se está muriendo, no sabemos por qué. Eso fue así, así comenzó la crisis de fentanilo en Estados Unidos. Lo que pasa es que le llaman droga zombie porque allá es muy visible, es como el terrorismo en México. Aquí no se ve porque tenemos mucha violencia, pero es muy visible en cualquier otro país. Bueno, pues el fentanilo es muy similar. Allá es visible, aquí tenemos otros fenómenos criminales que nos impiden ver lo que está pasando con el Pentanilo y si ya está llegando a los jóvenes en Tijuana, en Ciudad Juárez, vamos a hacer un registro de verdad, a eso reto al, al gobierno federal, a que nos muestre por qué no están haciendo la encuesta nacional contra la sanción
1: No, bueno, si vas a poner a contar a Hugo López-Gatell, ya sabemos cómo van a salir las cosas. Bueno, es que... no sé, es
9: que están hablando últimamente de cosas que son inoperantes, yo pienso que lo que sí es muy operante es saber en qué situación estamos en términos de adicciones en nuestro país.
1: Claro. Pues Yuri, eh, ya te agradezco muchísimo la oportunidad de hablar, que te acompañen este viernes a las 7 de la noche en el sótano de Quevedo eh, con la presentación de tu libro. Muchísimas gracias y mucho éxito.
9: Al contrario, Pamela, gracias a, a todos. Auditorio, va a estar Alejandro Hop, va a estar Ramírez Aldaraca, así que no se lo pierdan,
1: y una servidora. Un abrazo, gracias. Un abrazo, buenas noches. Y justamente esto que les decíamos, o Senayari ya empieza a ser un tema. La falta de fentanilo para atender a pacientes en los hospitales. Ahora, Candelas, te escuchamos.
12: Hay desabasto del analgésico fentanilo en el sector salud de Nayarit. Esto lo confirmó el secretario de Salud del Estado, Francisco Munguía Pérez. Dijo que desde el pasado domingo detectaron la escasez de este fármaco que usan comúnmente como un analgésico para calmar el dolor en pacientes terminales, además de ser usado como anestésico durante operaciones. La escasez de fentanilo en hospitales fue denunciada a través de redes sociales por doctores del Hospital General del municipio de Tepic, perteneciente al IMSS-Bienestar. Se espera que esta semana llegue al estado una compra emergente de analgésico fentanilo de cincuenta unidades para abastecer al sector salud, señaló el secretario de Salud de Nayarit, Francisco Munguía Pérez, quien dijo, ya se empiezan a buscar estrategias como el uso del Propofol para sustituir el uso del fentanilo en hospitales del estado
10: de que hay una compra emergente entonces nosotros en el transcurso de ahorita en la mañana, sabremos si nos llega mañana, pasado, no, no más de eso, eh, el surtimiento para dos meses, en ese inter se están habiendo, se está viendo todas las estrategias a nivel nacional para tener seguir teniendo nuestro surtimiento de fentanilo y además los profesionales del área de anestesiología, todo mi personal tuvo una reunión el día de ayer para darnos alternativas, pero hay otras otras opciones, Propofol pudiera ser uno de ellos.
12: Se espera que con la compra Emergente que se hará, se pueda abastecer a los hospitales por lo menos dos meses en Nayarit. Para MBS Noticias, Aurora Candelas.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
6: Quisiera tener cosas dulces
1: que escribir, pero tengo que decidir y me he por la rabia. Cinco mujeres. 8 con 41, esta es la historia que nos trae Yoali Rezan.
7: He cumplido 17 años denunciando el abuso sexual infantil en México, un delito que a toda costa, algunos hombres y mujeres... En este país, no se han cansado de minimizar e invisibilizar a las víctimas. Y además, no paran ahí, sino que se convierten en aliados de los agresores. ¿No me cree? Los aides de fiscales encubridores hasta ministerios públicos omisos, desde jueces indignos hasta abogados corruptos. Pero lo peor no es solo eso, sino que en este país a los violadores de sus propios hijos se les ha permitido después de lastimarlos volver a convivir y otorgarles la custodia. Les son arrebatados de los brazos de sus madres las únicas que en este mundo son en quienes confiaron y que... En un proceso desgastante judicial, han hasta perdido la vida en defender los derechos de sus hijas y de sus hijos y darle con ello un valor y eco a su voz, a la voz de sus hijos, su vida, su todo, su luz, valor a su denuncia valiente. Así que, para poder entender a las víctimas menores de edad de violencia sexual, es necesario que respondamos con verdad. Si su hijo fuera violado por su padre biológico, ¿usted permitiría que continuara conviviendo con su agresor? Porque él ganó el juicio de guarda y custodia bajo un argumento jurídico inexistente y no científico llamado Síndrome de alienación parental. Y digo inexistente porque hace cinco años... Mirella, madre de tres hijos, denunció que dos de ellos habían sido abusados sexualmente por el padre de estos, es decir, su expareja. Una jueza obligó a Mireia a entregar a sus hijos al padre violador, porque dijo que sus hijos eran unos mentirosos y que eran víctimas de alienación parental. Así que, junto a sus tres hijos, Mireia decidió quitarse la vida y quitársela a ellos. Así lo recuerda Laura Martínez Rodríguez, directora de Adivac y medalla Hermila Galindo por el Senado de la República.
11: Junio de 2017, año fatídico para la sociedad mexicana. Una mujer, su hijo y sus hijas cuatas, después de un litigio desgastante de seis años en el Tribunal Superior de Justicia por violencia familiar y sexual, ...perdieron la vida gracias a la violencia institucional... ejercida por el patriarcado del tribunal... ...ya que éste, escudado en el falso término de alienación parental... ...entregó al padre violador, al niño y las niñas... ...sin permitirle a la mamá volver a ver a sus hijos. Este falso término ha cobrado vidas de mujeres de sus hijas e hijos. Es inconcebible que en los congresos de los estados en México, por espuria política y por desconocimiento de la violación al principio del interés superior de la infancia, estén promoviendo una vez más este falso término en las legislaciones para de esta manera darle más poder al patriarcado y aniquilar en todos los aspectos la vida y el acceso a la justicia de niñas, niños, adolescentes y sobre todo las mujeres.
7: Después de ese capítulo tan doloroso fue derogado el concepto de alienación parental del Código Civil por ser una figura jurídica que utilizan los juzgadores para calificar a las mujeres como manipuladoras. Y a las niñas y a los niños que denunciaban a sus agresores de violencia sexual, los tachaban de mentirosos. Escuchemos ahora a Alexandra Correa, periodista internacional y autora de la investigación Instituciones a la medida de los victimarios de la niñez en Colombia
4: investigación que revela cómo el sistema de protección infantil se dejó permear una teoría no científica llamada alienación parental, que es un constructo creado por defensores del incesto y de la pedofilia. Con esta, no solo Colombia, sino México y otros países en la región estarían violando los tratados internacionales como el suscrito ante la OEA y el mecanismo de la MESECBI y de la CEDAO, en donde se comprometieron a erradicar la violencia contra la mujer y con esta contra la de sus hijos. La teoría violenta a las madres, las tildas de locas y a sus hijos de mentir los abusos sufridos. En 1985 el médico estadounidense Richard Alan Garner que usaba perceptos pedófilos y quien decía que las relaciones sexuales entre niños y adultos son beneficiosas o que la pedofilia no es mala sino la mirada punitiva de la sociedad hacia la misma. Acuñó esta teoría y creó un síndrome inexistente conocido como síndrome de la alienación parental para así proteger, salvaguardar y librar a quienes estaban acusados por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Es un escándalo que la justicia permita el uso de esta pseudoteoría no reconocida por ninguna academia científica, ni por la comunidad internacional, ni la sociedad psiquiátrica americana. Hago un llamado a frenar la violencia institucional que se está cobrando la vida de tantas mujeres. ...y
7: de niños. Desde hace unas horas... ...los diputados... ...Federico Dorin... ...Ricardo Rubio... ...Aníbal Cáñez... ...y Diego Garrido... ...defienden la pedofilia... Sí, escuchó bien... ...están defendiendo la pedofilia... ...así que... ...frontalmente yo les pregunto... ...primero... ...¿tienen ustedes hijos? ¿Qué pasaría si al llegar a su casa... ...su hijo... ...que tuviera... ...menos de 10 años... Les confiesa, les comparte, les cuenta, les narra que fue abusado sexualmente y ustedes van a la fiscalía y denuncian. Con el paso del tiempo, un juez o una jueza les dice que sus hijos son unos mentirosos y además a ustedes les obliga a entregar a su hijo al agresor. ¿Ustedes lo entregarían? ¿Por qué? ¿Por qué se empeñan en ser parte de este esquema del no respeto al interés superior del menor y dar luz verde a violadores? ¿Realmente conocen los derechos de las niñas y de los niños de este país? ¿De los niños y de las niñas en todo el mundo? ¿Alguna vez han platicado con niños o niñas víctimas de violencia sexual? ¿Qué harían si su hijo o hija después de ser violado se orina de tan solo escuchar el nombre de su agresor? ¿Cómo van a borrar ese capítulo de su memoria? No, señores diputados, no es con este tipo de defensas como pasarán a la historia, porque ahora somos ya millones los que hemos levantado ya la voz y no habrá manera de continuar con esta perversión de seguir solapando agresores sexuales en este país. La paz en la niñez simplemente no puede estar en sus manos ni de quienes lastimosamente pretenden entregarlos a sus agresores somos ya millones quienes no lo vamos a permitir los hijos de una son hijos de todas soy Joali Resendis, y si tienes una denuncia escríbeme a periodismoatodaprueba arroba gmail.com o sígueme en mis redes sociales en Twitter o en Facebook me encuentras como arroba Joali, Resendiz.
1: Joali buenas noches ¿cómo estás? Buenas
9: noches, Pamela. ¿Cómo ves esto de la alienación parental?
1: Pues me parece que ya es un fenómeno caduco, ¿no? Y, y creo que ahora ha estado, me parece, y sea, seguro va a haber quien me va a decir que, eh, que estoy mal, y puede ser, <risa> este, pero que ahora la, la respuesta al tema de la alienación parental es eh, la de la violencia vicaria es decir, ahora tú estás utilizando, tú decías que yo utilizaba a los hijos o, los, o les metía ideas falsas sobre ti y me acusabas de alienación parental, bueno, pues tú estás utilizando a mis hijos para atacarme a mí, eso es violencia vicaria, y creo, eh, eh, coincido ahí con, con Juan Martín cuando platicábamos del tema, que en uno y en el otro los niños otra vez se nos están olvidando.
9: Sí, claro, se nos están olvidando y están siempre en medio de estas guerras de adultos. Uh -huh. eh, sin embargo, sin embargo, sí me parece, Pamela, que aquí que, que a, a quienes tendríamos que concientizar, primero es decirle a estos diputados que están pues eh, empujando, digamos, esta manera tan, tan absurda de eh, proteger agresores, primero tendríamos que eh, ir con los y jueces que son encargados de recibir las denuncias, los ministerios públicos, y eh, concientizarlos sobre lo que es una agresión sexual. Claro. Y lo siguiente
7: sería que los jueces, cuando tienen un caso de agresión sexual de padres eh, biológicos o de no padres biológicos, primo, prima, hermano, lo que sea, y que ya está, digamos, comprobadísimo que
9: fueron agredidos los menores, Jamás, de los jamás, volver a sus agresores.
1: Sí, sí, y coincido no, Eso contigo. ya
9: tendría que ser algo establecido, seas uh -huh. el papá, la abuelita, lo que sea. Y me parece que esta es pues, algo que tendríamos que precisar ya eh, como país y como eh, eh, en las leyes y en los códigos tendría que ser bien establecido. Es un tema muy difícil, eh, es un tema... Eh, que ya ya mirábamos en, en el 2017 cómo Mirella se quita la vida porque un juez le uh -huh. ordena regresar a sus hijos con el agresor con el
1: agresor que es el papá claro
9: claro, claro no? terrible terrible y ella por
7: supuesto en lugar de entregar a sus hijos dice no los voy a entregar y prefiero quitarles la vida y quitármela a mí uh -huh. así de eh, cuántas muertes en vida hay de madres y de padres pues esas guerras de
9: adultos en donde en medio siguen estando las niñas y los niños.
1: Claro, sí, sí, sin duda. Pues yo, Ali, gracias por poner estas historias ahí sobre la mesa. Son importantes y que te escriban para que podamos seguirlas escuchando.
9: Claro que sí, Pamela. Buenas
1: noches, buenas noches al auditorio. Un abrazo, vamos, a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Seguimos en MBS Noticias. Le agradezco muchísimo a Bernardo Iván que nos tome la llamada. Bernardo, buenas noches. ¿Qué
14: tal? Gracias. Buenas noches.
1: Se cumplen, por a, se cumplen 17 días, Bernardo, sin saber nada de Verónica. ¿Qué fue lo que pasó cuando desapareció?
14: Así es, mire, este, mi hermana sale de mi domicilio, bueno, ah. de los padres en familia, de la delegación Gustavo Madero, de la zona de Cautepec, el día primero de abril, pasadas las 11 de la noche, uh -huh. en compañía de su pareja, a bordo de un este auto Chevrolet Aveo, color blanco, en eh, dirige en el en un domicilio de él donde iban a pasar la noche este tenemos certeza de que llega al domicilio pero no sabemos qué el otro día el sí. día domingo 2 de abril um, ya durante el día 2 de abril este mi hermana pues no responde llamadas de voz ni mensajes por un momento y durante la tarde ella bueno, de sus números se comienzan a contestar mensajes, lo cual yo comentaba con mi familia que estaba seguro de que no era ella quien escribía. Pues no aceptó llamadas de voz durante durante ese día.
1: ¿Y qué um, pasa con, el, con con su pareja? ¿Con él han podido hablar?
14: Sí, hablamos el día domingo y él comentaba que la había ido a dejar así en breve. Hace rato me dijo que iba a comprar unas cosas y que de ahí se iba con su hijo, mi hermana, es más <risa> que la de niño de 11 años. Um, este, um,
1: ¿La reportaron sí, como desaparecida ante las autoridades?
14: Ah, sí, le, le, le comento, el día domingo él da una versión sí. corta, eh, no tenemos más contacto con ella en la tarde, y este ese día durante la tarde tratamos de, le dije a mi novia que no perdiera contacto con ella, por mensaje, sin embargo, pues hubo un momento en el que ya no respondió. Eh, yo me comencé a movilizar llamando a locatel. Eso ya fue la verdad, ya como a las 11 de la noche, esperando que ella llegara, tal vez. este Empecé a llamar a locatel, eh, no había coincidencia.
5: Eh, y me di
14: cuenta que de, se de, había cambiado de contraseña, cual yo este conseguí la, la contraseña e intentar entrar. Este, me decía a la, a la una de la, de la mañana ya del, del domingo al lunes que esta señal había sido restablecida cinco horas antes, algo que pues fue muy sospechoso. Ya durante el día lunes su pareja se, se contacta, ya que eh, mi hermana le deja el teléfono que tenía designado de su trabajo, se lo deja a mi sobrino, a su hijo. Uh -huh. este nos, nos dimos cuenta durante el día domingo que ella envía una ubicación a las cinco y media de la mañana envió una ubicación, sin embargo, pues, este, no pusimos mucha atención en eso, la verdad, pero era la ubicación del domicilio donde acudieron. Eh, ya el día lunes este nos habla esta persona, bueno, marca el número que mi, so mi hermana le deja a mi sobrino, y este, comenta él ya un poco más de detalles de su versión, ¿no?, que él la fue a dejar a Metrobús Villa de Aragón, este, entre 10 y 11 de la mañana, y que este, que la dejó ahí que no supo más de ella que tampoco a él le respondió llamadas cuando ya avanzada la, bueno, ya le, le comenté el día lunes que este, que yo iba a, a hacer una denuncia por desaparición y pues él en cierta forma se mostraba cooperativo pero había muchas sospechas a, hacia él Este inicia pues, el día lunes de investigación y empezamos a tener este, empiezan a salir durante la investigación varios indicios de que él había hecho cosas, ¿no? De que él había hecho algo con mi hermana, este, pues la y a estas alturas, pues ya se tiene trabajos de, en la fiscalía fui, fui yo a la fiscalía especializada para personas desaparecidas, eh, ya se hace pues, el, el trabajo interno de investigación eh, y hasta ahora, pues ya hay un, algunos avances, ya a esta persona se le está buscando por por algunas pruebas que, que salieron ahí positivas y este um, me comentan que, que no fue cierto que la fue a dejar a Metrobús Villa de Aragón, uh -huh.
7: nunca uh -huh. sale en
14: cámaras y, y este en videos de la ciudad de México que, que acude a ese lugar, solamente pasa por avenida Central sin hacer ninguna parada y este y pues a lo largo de la investigación van saliendo varios, varios indicios de que él hizo algo con mi hermana a estas alturas este lo, lo que nos 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 tiene con la intriga es la parte de que la fiscalía de las de la ciudad de México reporta que para trabajar en el estado digo al, al como les comentaba al salir ella de Gustavo Madero hacia Hualcoyatl y estar en el Estado de México este um, me dicen que pues al, al ser jurisdicciones diferentes pues debe de haber acuerdos de colaboración y Uf. ese tipo de cosas algo que, pues, la verdad se me no hace... No ha sucedido. algo, sí, exacto, se me hace algo muy este, increíble, pues en estos casos no debería claro. existir todo ese tipo de, de burocracia, ¿no?
1: Bernardo, tengo que... que despedir, tengo que despedir el programa, ya acabó mi espacio, pero podemos continuar la conversación mañana y nos compartes toda la información para que la podamos compartir en redes sociales. Claro que sí, muchas gracias. Gracias, buenas noches